0: de mi plan. Amigas y amigos, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Eh, y bueno, el tema de hoy es un tema que, pues, en estas circunstancias que estamos viviendo, sin duda, se ha vuelto vital. El tema de la meditación. Y para esta ocasión nos va a acompañar directamente Tessy Gil, ¿se acuerdan? Tanto que la hemos escuchado aquí en el podcast, ahora lo vamos a tener presente. Pero antes quisiera yo mandar algunos saludos a Mora Moloterna, Morita, allá en Argentina, en Buenos Aires. Morita, gracias por estar también apoyándonos en las cápsulas con tu música. Ya vamos viendo tu crecimiento. Empezaste con los 14 años y bueno, nos empezaste a mandar música y música y más música. ¡Qué belleza! Y ahí vas televisión, radio y creciendo. Y, y gracias también a los amigos en Chaco que nos están escuchando, Neuquén, en Formosa, en San Juan, allá en Argentina. Bienvenidos sean, además de todos los argentinos que ya lo estaban haciendo. Eh, también, amigos, saludos a nuestra queridísima Mariana Gales. ¿Se acuerdan de Mariana? Gales con Z. Ya está en Spotify, ya la pueden escuchar ya lanzó su primer sencillo. Así ¿Es que felicidades, Mariana. Ya ves, suena fácil, como decías. ¿Mm? Hasta, hasta Sydney, Australia. Y saludos a Perth, a Brisbane, a Melbourne y obviamente a Sydney. A todos los que nos escuchan de por allá. Gracias por acompañarnos. Y a otro par que también, sin duda, nos han deleitado con su música clásica. A Marjolaine Desmet. Y Enrique Manzano, desde Bruselas, Bélgica, que pues, qué varo, qué música de frauta. Pues siguen y seguirán todos participando. Ya todos están apalabrados para seguir con su música, con sus participaciones aquí en el podcast. Así es que bienvenidos y gracias por seguir participando. Y bueno, como les decía yo al principio, está con nosotros Tesi Tesi, y nuestra maestra de meditación. ¿Y quién mejor que, pues, contarnos un poco de su semblanza, Tesi, Si nos haces favor, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Qué bueno que estás con nosotros. ¿Y qué, qué nos compartes? Con... Platícanos un poco de tu semblanza, Tesi, para
1: conocerte más. Gracias a ti por invitarme. Hola a todos. Qué gusto estar en este espacio y poder compartir un poco más. Bueno, te voy a contar que... A mí me gusta mucho estudiar, Carlos, y entonces eh, me puse a estudiar cosas en la vida. Tengo tres hijas y mientras mis hijas eran chiquitas, eh, dije, es momento de estudiar, ¿no? Mientras ellas se van a la escuela y todo lo que empezaba a estudiar terminaba en decir, debes de meditar. ¿no? Hice un entrenamiento para ser maestra de yoga, después me gustó tanto que dije, esto se los tengo que enseñar a mis hijas, y me titulé como maestra de yoga para niños. Y en fin, todo lo que iba profundizando en mi práctica me decía meditar. Pero yo decía, ¿cómo voy a meditar? Yo no sé meditar. ¿no? Y cuando les preguntaba a mis maestros, me decían, pues siéntate y pon la mente en blanco. ¿no? Y decía, pero es que no me sale poner la mente en blanco, no puedo. Y así, pensando cómo profundizar en mi práctica... Eh, me encontré un curso que decía eh, Capacítate como guía de meditación. Mi intención no era convertirme en una guía de meditación, mi intención era cómo profundizar yo, cómo aprender yo a meditar, porque, bueno, es muy curiosa la vida, ¿no? Pero en esa época yo eh, daba clases en el catecismo y a mis niños del catecismo los ponía a meditar. Decía, estas herramientas que aprendí con los niños en el entrenamiento de maestra de yoga para niños, se los tengo que enseñar. Y los niños, yo veía que salían muy en paz. Y decía, qué curioso, yo puedo lograr que los niños estén en paz, pero yo no sé cómo hacerlo en mí misma, ¿no? Como que todo iba mandando señales de decir, ¿cómo hacerlo para aprender yo a tener esa paz? Y así llegué a un curso que daba Jivan Binov, sobre ser guía de meditación y me metí con la intención pues, de profundizar yo, de enseñarle a mis hijas, ¿no? Y de repente me dijeron que para titularme tenía que dar tres sesiones. Y ¿y a quién le digo que yo soy la guía de meditación y que por favor vengan a mi casa a meditar, ¿no? Y... Mis hijas van a un colegio, de estos colegios como internacionales, que son más abiertos, que la gente tiene una mentalidad un poco más abierta. Y dije, voy a invitar a mis amigas del colegio de mis hijas. Y entonces les dije, por favor, vengan tres miércoles. Las voy a grabar y yo para darles las gracias, les voy a, las voy a invitar a cenar. ¿no? Porque de verdad decía, ¿cómo las convenzo de que vengan a meditar? Sí. Y después de la segunda sesión, les dije... Bueno, ya, ya pasaron dos, el próximo miércoles nos vemos, es la última y hasta aquí llegamos. Y me dijeron, no, no, Tessy, por favor, no, no queremos dejar de venir. O sea, encontramos mucha paz. Y entonces, así surgió la manada meditadora. ¿Qué tal? Como una práctica para que yo pudiera titularme como guía de meditación. Wow. Y nos llamamos la manada meditadora porque o al inicio, porque no sé si vieron la película del libro de la selva, que decían, cada animal tiene una fuerza, cada animal tiene un don, ¿no? Y el don del lobo, o la fuerza del lobo, es una manada. Y creo que en la vida estamos en manada, pero a veces se nos olvida, ¿no? Nuestra familia, nuestros amigos, son nuestra manada. Y aquí era un grupo de mujeres, porque empezamos siendo mujeres, eh, estando unas para otras, acompañándonos en procesos muy importantes de la vida. Entonces, así surgió la manada meditadora. Wow. Después de eso, mi maestro me dijo, oye, muy mal que no les cobres, se va a acabar, porque pues energéticamente tú les das, ellas te tienen que dar, tienes que empezar a cobrar. ¿no? Ya llevábamos todo un ciclo escolar así. ¿Qué es? ¿Qué no? Pues es que nadie va a regresar pero cuál fue sería mi sorpresa que al siguiente verano todas regresaron cuando les dije oigan les voy a cobrar todas volvieron y no solo volvieron sino que de ahí empezaron a decirme oye yo no puedo en las noches puedes abrir un grupo en la mañana o yo no puedo los miércoles vamos a abrir un grupo los lunes y así empezó con esta intención de decir cómo puedo conectar con el silencio que está en mí porque yo al inicio les decía, vamos a conectar con el silencio, ¿no? como si el silencio fuera algo que estuviera afuera. Y conforme hemos ido avanzando en nuestra práctica meditativa, me he ido dando cuenta que el silencio está dentro de nosotros, pero que la forma en la que vivimos no nos permite contactar con él. Sabemos vivir muy bien en las prisas, en las carreras, yo me sentía buenísima porque optimizaba el tiempo, ¿no? Ya sabes que me sí, subía a manejar y mientras manejaba hablaba por teléfono y resolvía pendientes sí. todo el tiempo en la prisa, en la velocidad, en la solución. Sí. Lo que hace sí. falta es estos espacios de decir me voy a sentar a conectar con esa paz que está aquí adentro, pero que uno la forma en la que vivimos no me lo permite y dos que tampoco nos los enseñan, ¿no? Como sí. que siempre estamos queriendo enseñarle a nuestros hijos más y más y más rápido y más profundo y más importante,
0: pero no les
1: enseñamos a hacer las pausas.
0: Es cierto, a disfrutar, ¿no? ¿Te, sí? O sea, no estamos disfrutando, no estamos no aturados. Estamos... Es real. Que... Oye, pero dime una cosa, porque, y más para mi generación, para arriba, este... Esto, esto de la meditación, ahora que platicas esto... Digo, nada más hablas ya hasta me siento más tranquilo, de verdad. Pero, pero fíjate, esta diferencia... No, no, no acabo de entender a veces, o no acabamos de entender muchos de nosotros, a veces la diferencia entre meditación y relajación. Y entonces entra este estrés y esta situación crítica y todos hablamos de la necesidad de relajarnos, ¿no? Y buscamos formas, buscamos alternativas de relajación y de repente aparece meditación, y escuchamos y nos relaja. Pero, pero, ¿cuál es la diferencia entre la relajación, los ejercicios de relajación, y los ejercicios de meditación?
1: Bueno, mira, para mí hay una que es fundamental. Si nos vamos a la teoría más ortodoxa, a ser muy estrictos, meditar significa que todos tus sentidos estén hacia adentro, que estés conectado contigo. Y casi siempre cuando nos relajamos es porque escuchamos algún audio, alguna aplicación, un video en YouTube. Y ahí el sentido del oído está conectado hacia afuera, porque está conectado en la voz de esa persona. Para mí, aprender a relajarnos es un gran paso. Para mí, casi diría es el primero, ¿no? Porque para meditar hay que estar relajados. ¿Por qué? Porque en esto que hablamos de hacer y hacer y hacer, para mí meditar es justamente dejar de hacer. Es esa pausa de dejar de hacer. Pero si tu cuerpo está tenso, si hay tensión, estás haciendo. ¿no? Si yo estoy apretando la mano, estoy apretando la espalda, mi cuerpo sigue haciendo. Entonces necesito soltarme, necesito relajarme, para entonces poder que todos mis sentidos se conecten hacia adentro y contactar así sí. con este silencio, con esta paz que está aquí, que no o sea está fuera.
0: Un punto crítico, como tú dices, es dejar de hacer. Fíjate qué interesante, amigas, amigos. Pareciera hacer algo tan simple, pero es dejar de hacer y hasta la quijada moverla es hacer. Entonces, qué interesante lo que nos dice Tessy, ¿no?
1: Totalmente, yo creo que eso es de lo más profundo y diría también de lo más retador, ¿no? La palabra que me viene es complicado, pero vamos a ponerlo como en un reto, como en una oportunidad, ¿no? O sea, por este, esto que les platico, que les comparto, de lo difícil que es dejar de hacer. Vivimos en una sociedad en donde hay que hacer. Muchas de mis alumnas, muchas de mis pacientes me comparten que se sienten hasta mal cuando dejan de hacer, ¿no? Porque es como ser improductivo, es no estar sumando, es no estar resolviendo. Entonces, dejar de hacer nos confronta con todo un aprendizaje, me atrevería a decir, social, ¿no? Como papás a nuestros hijos también siempre, ¿y qué vas a hacer? ¿y a dónde vas a ir? ¿y qué vas a estudiar? Y no les enseñamos la importancia de dejar de hacer. De por un momento, esto que tú decías hace muy breve, de dejar de hacer, me permite disfrutar. Dejar de hacer, me permite estar. A veces estas pausas de la meditación, porque bueno, una cosa que para mí ha sido maravillosa, cuando yo les pregunto, ¿y tú qué quieres? ¿Tú qué quieres en la vida? ¿Tú a dónde vas? ¿Tú cómo te ves? Muchas veces no hay respuesta, pero no hay respuesta porque no se han dado ni siquiera el tiempo o la pausa que necesitan para considerarlo. ¿no? Siempre es como lo que sigue, porque socialmente es como tienes novio y cuándo te casas y ya te casaste y cuándo tienes hijos y cuándo el siguiente. Y ahora qué vas a hacer, no? Siempre es hacer, hacer, hacer. Nunca nos dicen y cuándo vas a considerar que sigue? Okay. Entonces, para mí como papás, un gran reto es enseñar a nuestros hijos a dejar de hacer. Y la meditación para mí es un camino extraordinario. Por un momento, okay. aprender la técnica que vamos a practicar al final de nuestra de nuestra charla va a ser justo esta intención de no movernos, enseñarle a nuestro cuerpo a no moverse, porque nuestro cuerpo todo el tiempo, ¿no? Estamos así. Ay, sí, ¿cómo están? ¿Y cómo les hay? No, yo estoy súper en paz, estoy muy tranquila, ¿no? Pero en realidad, no me dejo de mover. Sí. Y cuando dices, no, yo soy una persona que está súper en paz, súper tranquila, o sea, de veras, ¿no sabes qué tranquila estoy? No es real. Tu cuerpo está en el movimiento. Sí. Tu cuerpo ha estado en estos meses en un movimiento, en un ruido enorme. Sí. El ruido en el cuerpo es la enfermedad, es el movimiento. Y estos últimos meses han tenido que ver con este tema del coronavirus, con la infección, con cómo ha cambiado nuestros hábitos, con la vacuna. Debemos de intentar darle a nuestro cuerpo la posibilidad de estar en silencio. Un cuerpo sano, un cuerpo que está en silencio, es un cuerpo que está en paz. Y mira, aquí me surge otra cosa, Carlos, porque conmigo siempre llegan a decirme, Tessy, no puedo controlar la mente, mi mente me está haciendo pedazos. O sea. No puedo meditar, no sé cómo hacerlo, no me sé relajar, pero nadie me habla del cuerpo. Uh -huh. Y no podemos poner la mente en paz si no podemos poner el cuerpo en paz. Todo pues,
0: interrelacionado, todo claro, relacionado
1: Claro, y ahí es donde retomo el tema de la relajación. Por eso insisto, aprender a relajarnos es un primer muy buen paso, porque si no puedo mantener mi cuerpo tranquilo, mi mente no va a poder estar tranquila. Entonces, para mí, aunque es un buen paso, no es suficiente. ¿no? Realmente lo que aspiramos es a sentarnos, a estar un momento en esa pausa. Pero cómo llegar a ese momento, porque es muy irónico, ¿no? Yo tengo alumnos que a veces llegan corriendo. Es que vengo corriendo, dejé a mis hijos, no sé qué, el coche, ay, la casa. Yo digo ¿y cómo? Vienes desde ese ruido a meditar. Es real. Estás corriendo para llegar a hacer esa pausa. ¿Cuál es para mí la intención? Aplicar la meditación en nuestro día a día que nuestra práctica sea la forma de aprender, de practicar, de comenzar, pero que el verdadero reto Ajá. sea llevar la meditación a lo cotidiano.
0: Ok, Me parece correcto.
1: Entonces, ¿a qué me dedico yo? Si yo te digo, Carlos, después de estas carreras, de este estar corriendo, siéntate y pon la mente en blanco. Y relaja tu cuerpo. No sé si ahorita si no puedo, no me sale. Hay muchas técnicas que nos ayudan a llegar a ese lugar. Y a mí me gusta practicar técnicas diferentes, porque creo que en la vida no siempre estamos igual. Uh -huh. Antes, en la antigüedad, cuando eh, estábamos en el campo, o éramos pastores, o construíamos castillos, pues teníamos ahí mucho tiempo, ¿no? Y, y... y
0: espacio, ¿no? Porque veías claro. el campo, veías los árboles, y se ayuda, ¿no?
1: Ayuda muchísimo, la era muy naturaleza. fácil conectarte, ¿no? Pero en este trajín de las ciudades y de la vida moderna, es muy complicado sentarte y decir, ya, no voy a pensar en nada. ¿no? Claro. Entonces, a través de diferentes técnicas, podemos llegar al mismo lugar. Hay que aprender qué técnica es la que más sentido te hace, porque no siempre estamos igual. Hay veces que yo siento mucho ruido en el cuerpo, que siento mucha adrenalina, mucha angustia, y entonces necesito hacer una técnica encaminada a darle paz, silencio, calma a mi cuerpo, más que a mi mente.
0: Ok, o sea que además hay técnicas para distintas circunstancias, de acuerdo a cómo te puedas sentir, o incluso tú como persona con la que te adaptes o te ajustes más también.
1: Totalmente. Y a lo mejor hay técnicas que hoy digo, estoy agotada, tuve un día... Muy pesado, no me quiero mover, no quiero una técnica activa. A lo mejor ahorita, a través de respirar o de una relajación, voy a poder conectar, voy a poder llegar a ese lugar. Entonces, lo número uno es la pausa me permite conectar conmigo y aprender a mirarme y aprender a ver qué es lo que necesito. Ahora, por ejemplo, la técnica que vamos a practicar, que es practicar con la vela, una de las formas más antiguas de meditación, a mí me gusta hacerla con diferente música. Porque a lo mejor a ti la música clásica te encanta y tengo alumnos que dicen, a mí la música clásica me conecta y me fascina. Pero a mí, por ejemplo, tal vez me gusta mucho meditar con mantras, ¿no? Y los mantras me dan mucha paz y me calman mucho. Entonces, la intención al practicar, es decir, yo te invito a que un día lo hagas con mantras, un día lo hagas con música clásica, un día lo hagas, tal vez en silencio, ¿no? Y decir, ¿cuál es mi forma? ¿Cuál es la que a mí me conecta? ¿Cuál es la que a mí me da paz?
0: Okay. Interesante. Eh. Oye, pero a ver, adicionalmente a esto que tú nos estás diciendo, supongo que también para poder llevar a cabo una buena meditación, necesitas tener alguna condición adecuada para hacerla, ¿cierto? Es decir, no sé, ¿Qué condiciones o okay, qué, qué tenemos que hacer para realmente poder facilitar la meditación? ¿no?
1: Buenísima pregunta. Mira, lo primero que te diría es que hay muchas ideas, ¿no? Yo me doy cuenta, insisto, fíjense, la meditación a mí me ha permitido ir conectando conmigo. Estas pausas, este silencio me ha ido permitiendo conectar con mi cuerpo. ¿Qué necesita mi cuerpo? No todos los cuerpos son iguales. No todas las actividades son iguales. Y tenemos esta imagen del meditador que siempre está sentado en el piso con las piernas cruzadas. Así Tal vez esa no es la postura que es correcta para ti. Entonces, hay dos formas principales de meditar. Una sería sentarnos en el piso. Pero es igual de válido meditar en una silla o en un sillón. Mm no dejes que esta creencia, esta historia de decir, para meditar tengo que estar en el piso, no aplica siempre. O a lo mejor en este momento tienes lastimada una pierna, una rodilla. Entonces la idea es sentarnos, miren, si estás sentado en el piso, yo te recomiendo que uses un zafu o que uses un cojín, porque al sentarnos sobre el cojín, la cadera se levanta un poquito. Y al levantar la cadera, la espalda puede estar más recta, es más fácil. Si estás en una silla, te pido que los pies estén en contacto con el suelo, con la tierra. En ambas posturas, te pido que no te recargues. Porque cuando nos recargamos en una silla, solemos irnos hacia atrás. Y cuando nos vamos hacia atrás, la espalda ya no está recta. Entonces, es muy importante que la espalda esté recta. Es muy importante también que encuentres un espacio donde puedas estar por unos momentos en silencio. Ahora en la pandemia he conocido closets, baños, recámaras, el espacio que a ti te dé sentido. Pero, sí. pero que por un momento puedas desconectarte de todo. Tal vez podrías empezar, y tenemos un podcast, en donde solo hacer conciencia de la postura conectar con mi cuerpo, estar en silencio. No es necesario que tengas años de práctica. No es necesaria ninguna experiencia. Lo que yo más te diría, lo más importante, son tus ganas de hacerlo, son tus ganas de sentarte. Siéntate en la postura que se acomoda, conecta contigo. Muchas veces, cuando meditamos, nos relajamos y hace frío, entonces, tener una cobijita, un chal, una mantita que te ayude a estar más cómodo.
0: Este es a gusto.
1: A gusto. Yo les digo que es un tiempo para ustedes, es un tiempo para mí. ¿Cómo podría hacer que ese espacio fuera lo más agradable posible? ¿No? Si yo pienso en mis alumnos, les pongo a veces alguna esencia o prendo alguna vela para que nos vaya ayudando a entrar en ese estado, en ese momento. Okay. Pero insisto, que lo más importante son tus ganas. Claro. Y el que te estés dispuesto a hacerlo. Porque hay muchas teorías, yo tenía un maestro que le decía, oye, pero es que hay quien dice que antes de la, del amanecer, o hay quien dice que no comas carne y medites, o que no medites y comiste mucho. Y él solo me decía, siéntate y medita. Siéntate y medita. Siéntate y medita. No le des el poder a las condiciones externas. Lo más importante claro. es tú. Mira, cuando yo empecé en mi cuarto de meditación, no había nada, Carlos. No había uh -huh. ni adornos, porque yo les decía, lo más importante somos nosotros. Uh -huh. Siéntate, practícalo, conéctate. Y hablando esto del cuerpo, hay una cosa que a mí me liberó a la hora de meditar no tenemos la intención al meditar de poner la mente en blanco. Ese no es el objetivo. Okay. La mente no se puede poner en blanco. Bien. Porque el trabajo de la mente es pensar. A mí me gusta esta analogía de decir, es como si yo me voy a sentar a meditar y le digo al corazón, por favor, no palpites porque me distraes. Uh
0: -huh.
1: El corazón me va a decir, pero es que ese es mi trabajo, si no palpito, te mueres. ¿Sí? Claro. Entonces, lo mismo pasa. El trabajo de la mente es pensar. ¿Qué es lo que quiero lograr al meditar? Calmar los pensamientos. No engancharme en los pensamientos. Tener más espacio entre un pensamiento y otro. ¿A qué me refiero? Yo, por ejemplo, me subo en mi camioneta y voy a hacer algún pendiente y empiezo. Ay, se me olvidó dejar la comida lista, pero no le dije a Araceli, la niña que me ayuda. Bueno, ahorita que pase por el banco, les digo, ay, bueno, regresando, le digo a Paula, ay, ah, ya me acordé también. Sí. Y la mente se me va. Y me
0: Cierto. engancho
1: en los pensamientos. Cierto. Y no la paro. Cierto. O, si no son mis pendientes, es un día, estaba yo viviendo un, un momento personal muy difícil, y me di cuenta que estaba en un alto y no podía dejar de llorar, ¿no? Y decía ya me enganché en todas las historias que me está contando mi mente y se las creí y no puedo dejar de llorar cuando medito me imagino que mis pensamientos son como coches si tú te paras en una calle en un viernes eh, que sea día antes del fin de semana va a haber coche tras coche tras coche estar, así está nuestra mente pensamiento tras pensamiento. Pero si yo me paro en esa misma calle en la madrugada, pues va a pasar un coche y luego va a haber un espacio y luego va a haber un coche. Y eso es lo que quiero lograr. Cuando yo medito, viene un pensamiento y no me engancho. Le digo, espérame tantito, ahorita estoy meditando. Cuando termine, regreso y lo dejo. Y surge otro pensamiento. Te sí, pero acuérdate. Y digo, sí, ahorita que termine, me acuerdo. Espérame tantito. Y ese es el ejercicio que hago cuando medito. Okay. Cada pensamiento que llegue, no le creo y no me engancho. Y lo dejo pasar. Como si fueran esos coches que solo pasan.
0: Oye, y Déjame? esto supongo que el ejercicio de hacer este tipo de... O, o de educar a tu mm -hmm. mente, ¿eh? te permite que en el día a día, no solamente a la hora que medites, sino en el día a día vayas también educando al cerebro a que los pensamientos sean más pausados, ¿cierto?
1: Totalmente. A eso me refiero, a que digo, practicar o estar en mi meditación es como un laboratorio. Claro. Quiero que me salga cuando estoy allá afuera y cuando sí. estoy en medio del caos y de la vida, poder decir, lo dejo pasar, sí. y no me engancho, voy a dejar que esto siga su camino. Y también, por ejemplo, hablando de estas pausas que decías de disfrutar, ¿no? Muchas uh -huh. veces estás en un lugar maravilloso y la mente está enganchada en miles de pensamientos y no estás gozando ese momento o ese sí. lugar o a esas personas, ¿no? Y entonces decir, en este momento las dejo pasar. Toda mi atención está en el presente, en gozarlo, en vivirlo, en disfrutarlo.
0: Oye, te sí. A ver, una, una pregunta porque... A lo largo de la vida pues he estudiado muchas cosas y una de las cosas que he estudiado eh, pues a grosso modo, ¿no? el cerebro y las diferencias entre el cerebro del hombre y las diferencias entre el cerebro de la mujer, ahorita que dices que nos llegan 20.000 mil pensamientos a la vez, es como muy enfocado en la mujer y el caso del hombre como que es un poco más pausada la mente, pero digo, no que decir, son unas ansiedades brutales, pero lo que me refiero, son distintos los cerebros, ¿no? los funcionamientos cere cerebrales de la mujer y del hombre. Y esto lo comento porque a veces parece ser como que el hombre le da vuelta a estos temas.
1: Mira, yo en mi experiencia tengo mucho más alumnas mujeres que hombres. ¿Sale? Y en lo que veo en común es que tal vez el cerebro y los hemisferios trabajan diferente pero que al final cada uno tiene un ruido bestial. ¿no? Tengo alumnos que han llegado hombres porque, por ejemplo, tienen muchísimo estrés en el trabajo. Y a lo mejor a mí me perturban temas del día a día, de la casa de mis hijos, pero a ellos les perturba el trabajo, la situación económica, el sostener Exacto. a la familia. Al final termina siendo ruido.
0: Por supuesto.
1: O sea, tal vez cambia el origen del ruido, pero es ruido.
0: La caja de resonancia es distinta nada más. Exacto.
1: Pero, pero viven en el ruido. Está claro. y, y, por ejemplo, tengo un alumno que tiene la presión muy alta, ¿no? muy, muy alta, y entonces viene a meditar. Y se compró uno de estos relojes que te miden todo, ¿no? La presión, el esto, el otro, el ritmo cardíaco, todo le mide su reloj. Y el otro día me enseñaba una gráfica y me decía, mírate, sí, no puedo dejar la pastilla porque sigo con la presión muy alterada. Pero ve en la semana el punto donde está más bajo es cuando estoy en mi sesión de meditación. Y, y me encantó, y tengo la gráfica, le dije, por favor, compártemela, porque este es un ejemplo real de, la, de lo cotidiano, ¿no? O sea, uh -huh. cómo es la misma técnica aplicada en hombres y mujeres, pero el resultado es el mismo, ¿no? Porque al final, pues el ruido es ruido.
0: A ver, yo tengo otra pregunta. Perdón que te llene el No,
1: vas, vas. Tengo
0: que decir... Hay, hay, hay un punto que me parece este, neurálgico en el ser humano, y que es la energía. Es decir, cuando habemos mucha gente que tenemos mucha energía, ¿sí? que si no hacemos algo con ella, pues... Se, generan una serie de complicaciones, incluso de enfermedades y todo, porque la energía finalmente hay que desahogarla, hay que sacarla, hay que, de alguna manera, hacer algo con ella, ¿no? Porque hay neg negativa y positiva, ¿no? Como todo. Pero después, si no, lo si no logramos sacarlo, entonces empiezan enfermedades, empieza la ansiedad, empiezan muchos problemas que va generando el ser humano. Y pareciera ser que la energía a veces la única solución de sacar la energía es hacer ejercicio, que me parece vital. Hay que hacer el ejercicio y hay que comer bien y hay que dormir Lula. bien, lo que gustes, ¿no? Pero, pero, ¿será que, que de alguna forma también la meditación nos ayude a desfogar esa energía o nada más la equilibra? ¿Qué haces?
1: Yo estoy convencida que ayuda muchísimo a porque mira, justo en esto que me te...
0: Amigas, amigos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Continuaremos con la cápsula esta misma semana, así como con el ejercicio de meditación que Tesi nos pondrá para que practiquemos. Así que muchas gracias, recuerden, seamos agradecidos y que les vaya muy bien.